Elkezdjük akkor a, az alkalmunkat. Még az első ö, fejezethez szeretnék egy-két dolgot mondani, illetve egy fontos technikai információ előjáróban. A technikai információ úgy néz ki, hogy átgondoltam a, a fél év, az első és a második fél év beosztását, és arra a döntéssel jutottam, hogy kevesebb lesz az első fél évnek az anyaga. Cserébe részletesebben fogom számon kérni, tehát azért egy, ez egy picit nehezebb lesz így a számonkérés, mint az előző években. Na nem sokkal, tehát a számonkérés esetében egyébként mindig egyértelmű és mindig meghatározó, hogy a tanár mit mond el órán. Ez bármelyik főiskolára, bármely egyetemre igaz, de ettől még meg kell nézni és meg kell tanulni mindenféleképpen a jegyzetet is. De ami a lényeg, hogy a harmadik fejezetet egy kicsit részletesebben fogjuk átvenni, vagy egyáltalán egy kicsit belekóstolunk. Ugye ez az, amit gyakorlatilag soha nem szoktunk tanítani. Tehát a, te, bocsánat, tehát a kánommal szereplő könyvek keletkezési ideje, keletkezési helye, rövid tartalma. Tehát erről egy pici áttekintés lesz. És a negyedik nagy fejezettel a Biblia fordításainak történetével ezzel fogjuk zárni az alkalmunkat, és így jön ki majd az első fél év. Tehát ez azt jelenti, hogy az ötödik fejezet átsúszik a következő fél évre, abból számonkérés most nem lesz a fél év folyamán, hanem majd csak a második fél évben egyben, mert ugye szigorlati tantárgyról beszélünk, tehát külön második fél éves számonkérés nincs, hanem egyben lesz majd a számonkérés a szigorlaton, és egyben a bibliai etikával és antropológiával is. Jó, tehát ennyi lenne a változás, de ezt majd még el fogom mondani, de ameddig jutunk, az egyértelmű lesz így a, a, a fél év folyamán. Tehát az első ö, nagy egységhez még egy dolgot szeretnék elmondani, mert a, az elmúlt alkalommal erre nem igazán jutott idő. Van egy érdekes idézet a jegyzetünkben, és akinél van jegyzet, nyugodtan keresse ki a 11. oldalon. Tehát jegyzet 11. oldal, keletkezés történet jegyzet 11. oldal, vagy bevezetés. És itt található ez a bizonyos harmadik pont, ami a Jézus Sirákfia könyve című apokrifirat bevezetését idézi. Megvan, ugye? Na most ezt a következőképpen olvasom. Sok és jelentős tanítást ajándékozott nekünk a törvény, a proféták és a többi utánok következő író, akik miatt meg kell, dicsérni Istent, meg kell dicsérni Izraelt tudományáért és bölcsességéért. De nem csak jártasságra tegyenek szert benne, akik Héber nyelven el tudják olvasni, hanem aki belemélyed, az legyen képes rá, hogy a kívülállókat is előbbre segítse, élő szó és írás útján. Ezért határozta el Jézus, a nagyapám, miután behatóan foglalkozott a törvényjel, a profétákkal, és az atyáktól ránk maradt többi írással, és elegendő ismeretre tetszert, hogy maga is ír valamit, ami a műveltséget és a bölcsességet előmozdíthatja. Kedves hallgatók, azért érdekes ez az idézet, mert rámutat arra, hogy egy apokrif irat bevezetője az hogyan is néz ki. És ebből sok-sok tanulságot leszűrhetünk. Legelőször is, ugye Jézus ez egy személynév abban az időszakban, tehát senki ne csodálkozzon el ezen a kifejezésre, hogy Jézus a nagyapám, tehát hogy valaki így beszél erről, mert valóban egy olyan unoka írja ezt, aki, tehát, akinek tehát a nagyapja elhatározta ezeket a dolgokat, hogy behatóan foglalkozott a törvényjel, a profétákkal és az atyáktól ránk maradt többi írással, hogy akkor maga is ír valamit. Na most, ugye az az érdekesebben, hogy a kánon esetében, tehát ahogyan összeálltak a kánon egyes részeiből, illetve a kanonikus iratokból a maga a kánon, maga a gyűjtemény, ott azt láthatjuk, hogy nagyon egyértelmű szabályai voltak annak, hogy mi tartozhatott a kánonba. 
Tehát például a kánonnak a része csak az lehetett, az az irat, amelyik profétai tekintéllyel szól. Tehát ott, ott nincs mellébeszélés olyan vonatkozásban, hogy én most kitaláltam valamit, és akkor azt most közreadom, mert jött egy jó gondolatom, hanem az Isten üzenetét szólom, és az onnantól kezdve az Úr beszéde, és gyakorlatilag szinte nem is az enyém. Na most ez azért nagyon fontos, mert hogyha megnézzük ezt a bizonyos Jézus Sirák fia könyve című apokrifiratot, akkor láthatjuk az elképesztő különbséget, aláhúznám a jelzőt, tehát az elképesztő különbséget e között, és a Biblia más része között, vagy egyáltalán az egész Biblia között, mert tulajdonképpen ilyesfajta hozzáállással mi a Bibliában soha nem találkozhatunk. Ez egyébként emberileg egy nagyon tiszteletre méltó hozzáállás, amit itt láthatunk, hogy volt egy nagyapám, aki egy csomó mindent olvasott, és aztán maga is írt ö, olyan dolgokat, ami szándéka szerint a műveltséget és a bölcsességet előmozdíthatja. Erre nyugodtan lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon tiszteletre méltó dolog, csak miköze ennek a Bibliához? Miköze ennek a Szentíráshoz? Tehát a Szentírás az nem emberi könyv, tehát az nem úgy van, hogy valaki kitalál valamit, jön egy jó gondolata, és akkor ír egy könyvet, akár egy levelet, akár egy hosszabb könyvet. Tehát nem erről van szó. Tehát a Szentírás ihletet beszéd, az Isten ihleti a profétákat. Na most ez alapján mindenki eldöntheti, hogy ezt a szerzőt ihlette az Isten, vagy pedig nem. Profétai tekintéllyel lép föl, vagy pedig nem. Nem is állítja magáról nyilvánvaló módon, hogy ő proféta lenne, csak egy nagyon tiszteletreméltó, nagyon érdekes és, és különleges bevezetéssel kezdi a művét. Tehát itt is el lehet különíteni a kettőt egymásról, és itt is meg lehet érteni azt, hogy miért vallja a kereszténység igen jelentős része azt, hogy igazából az apokrifiratok nem részei a kánonnak. Tehát se az ószövetségi, se az újszövetségi apokrifiratok nem részei a kánonnak. Ennek a részletes, részletezését megnéztük már az előző alkalommal, tehát erről volt szó, de minden esetre ez alapvető kérdés, tehát hogy mit tekintünk a kánon részének, még akkor is, tehát nagyon érdekes, hogy a legkülönfélé felekezetek között egyetértés van. Tehát, hogyha megnézzük a protestantizmuson belüli felekezeteket, vagy megnézzük magát a zsidóságot, vagy megnézzük az ortodoxiát adott esetben, egyezés van a tekintetben, hogy mi tekinthető a kánon részének. 24 bibliai könyv, ugye 24 ószövetségi könyv a zsidóság felosztásában, 39 a kereszténység felosztásában, ugyanarról beszélünk, tehát csak az ószövetség esetében 24 és 39-es szám. De ilyen értelemben bizonytalanság nincs, hogy az apokri firatok részei ennek, vagy pedig nem a kánonnak, mert az egységes álláspont alapján egyértelműen nem. A katolicizmus azt vallja, hogy részei, de ne felejtsük el, a 16. században volt ez a bizonyos zsinat, ahol ezt hivatalossá tették. Ha már az ortodoxok szóba kerültek egyébként, akkor azt azért elmondanám, hogy az ortodoxiában azért van némi bizonytalanság ebben, tehát hogy az apokri firatok azok most a részeinek tekintik a kánonnak, vagy pedig nem, de minden esetre azért az ortodoxia is alapvetően ebben a nyomvonalban volt nagyon-nagyon sokáig, hogy bizonytalanság nem volt ilyen vonatkozásban, tehát ők sem fogadták el az apokrifiratokat. Úgyhogy tényleg lényeges kérdés a kánon kérdése, de erről a múltkor már beszéltünk. És akkor most menjünk tovább a második fejezetre. Itt az következik, hogy a Biblia kéziratait vizsgáljuk meg, mert ugye ez azért érdekes, mert bárkiben fölmerülhet az a kérdés, hogy egyáltalán amit a kezünkben tartunk, szentírást, az, az mennyire megbízható. 
Tehát mi a garancia arra, hogy amit én olvasok most itt 2015-ben, tényleg azt írta ele, akár Mózes, akár Sámuel proféta, akár Lukács evangélista, akár más. Tehát hogyan lehet ezt eldönteni? A Biblia kéziratairól szeretnék tehát beszélni. Rögtön mondanám az idegen kifejezést autografák. Tehát autografák, ugye így nevezik ezt másképpen. De rögtön jelezném azt is, hogy amikor a Biblia kéziratairól beszélünk, akkor a Biblia kéziratainak a másolatáról beszélünk. Mert az abszolút eredetik természetes módon elvesztek. Tehát ezen senki ne csodálkozzon, teljesen természetes, ilyen időtávolságban, hogy két-három ezer éves írások nincsenek meg. Tehát az az eredeti, mert ugye nem oszlopba vésték, vagy nem valami elképesztően időtálló dologra vésték, hanem egész egyszerűen papíruszra, illetve pergamerre írták ezeket az iratokat, és teljesen természetes, hogy több ezer év leforgása alatt ezek elvesztek, hiszen nincs olyan ember, nincs olyan intézmény, nincs olyan épület, amely garantálni tudná azt, hogy egy irat év ezredeken keresztül fent tud maradni. Tehát ne felejtsük el, hogy milyen körülmények közepette született meg egyáltalán maga az Ószövetség, maga az Új Szövetség, milyen történeti körülmények között. Tehát így értem ezt, hány háború volt azon a területen, hány hódítás, és így tovább, és akkor még a, a földrajzi nehézségeket, úgy értem földrajzi katasztrófákat, katasztrófákat, földrengéseket, és így tovább is lehet említeni. Ezek mind-mind csak azért szolgálnak, és azért érdekesek, hogy ezen gondolkodjunk, hogy ilyen értelemben tehát abszolút biztosat nem tudunk mondani, de rengeteg jelzés van arra vonatkoztatva, olyan vonatkozásban, hogy mégis amit mi a kezünkben tartunk, az valóban hiteles. De mi alapján mondjuk ezt? Két anyagot említettem, a papíruszt, illetve a pergament. A papírusz a korábbi. Tehát korábbi, de azt lehet mondani, hogy kevésbé tartós, a pergamen sokkal tartósabb, ez ugye gyakorlatilag állatbőrből készült, oly módon, tehát különleges módon ezt a jegyzetben olvashatjuk, hogy hogyan is készítették el az állatbőrét, és hogyan írtak rá bizonyos dolgokat, de az is biztos, hogy a pergamán rendkívül értékes volt az ókori világban is, de azt lehet mondani, hogy a középkorban is, és ha valaki pergamenre tudott írni, azt nagyon megbecsülték. Igen ám, de mi van akkor, hogyha pergamen kevés volt, és valaki még más is szeretett volna ráírni, Hát ezért találták ki azt, hogy adott esetben arra a pergamerre, amire már egyszer írtak, arról lesúrolják az eredeti írást, és aztán újra ráírjanak valamit. Na ez lett a Codex Rescriptus, tehát Codex Rescriptus, vagy Palimpsest Codex. Van egy alaptételem, amit könnyen lehet, hogy fogtok még tőlem hallani itt az iskolai tanítás folyamán. Az alaptételem az úgy hangzik, hogy mindenki tud latinul, csak lehet, hogy ezt nem tudja magáról. Ez a Codex Rescriptus kifejezés is olyan, hogy ezt simán meg lehet érteni, csak az embernek el kell rajta gondolkodni. A script kifejezést mindenki érti. Írás, írni, tehát scriptúra, szólaszkriptúra, tessék, itt is találkozunk ezzel a kifejezéssel, egyedül a szentírás. Rescriptus, újraírni. Codex Rescriptus, újraírt kódex. Tehát, Olyasfajta kódex, amin egyszer már szerepelt valami, vagy pergament darabka, mert ne felejtsük, innen indultunk ki, szerepelt valami, de aztán valaki lesúrolta, a palimpszeszt kifejezést az innen jön, tehát gyakorlatilag ugyanarról beszélünk, pszáó súrolni, ugye a görög kifejezés, palimpszeszt, ez szintén azt jelenti, hogy újraírt, újraírt kódex. 
Na most ez azért érdekes, mert hogyha ezeket az újraírt kódexeket, vagy pergament darabkákat nézzük, akkor nyugodtan ki lehet azt mondani, hogy ezeket bizonyos kémiai eljárással ki lehet mutatni, és elő lehet hívni az eredetit. Tehát hiába találkozunk egy olyannal, hogy akkor itt egy újraírt kódex, és nem tudjuk megfejteni, hogy mi van alatta, mi volt az eredeti, mert meg lehet fejteni. Tehát bizonyos kémiai eljárásoknak, hogyha alávetik ezt, a, ezt az anyagot, akkor meg lehet fejteni. Ezáltal rendkívül értékes dolgokra bukkalhatunk, és a régészek nagyon sokat köszönhetnek ennek a bizonyos eljárásnak, és ennek a, a, a rendszernek, hogy ezeket a dolgokat elő lehet hívni. Na most nézzük először az Ószövetséget. Tehát az Ószövetség kéziratai esetében mi is a helyzet? Mert azt lehet mondani, hogy ezeket a kódexeket kell nekünk keresnünk, a legrégibb kódexeket keressük, azokat a legrégibb kódexeket, ahol ugye megtalálhatóak az Ószövetség iratai. Nagyon sokáig ezek a legrégibb kódexek, ezek a következők voltak, és itt most egy felsorolás következik, az évszámokra is, illetve a nevekre is figyeljünk, tehát ezeket bizony számon kérhetem a félévi számonkérés során. A Kairói kódex volt az egyik ilyen, 895-ből származik, tehát időszámításunk szerint 895-ből értelemszerűen Kairói kódex, ez tehát az egyik ilyen. A Szentpétervári kódex a második, 916-ból, tehát Szentpétervári kódex 916-ból, aztán az Aleppói kódex 930-ból, és most jön számunkra a legfontosabb, 1008-ból a második Szentpétervári kódex. Tehát 1008-ból a második Szentpétervári kódex. Azért, tehát még egyszer 895, 916, 930 és 1008. Tehát 895 Kairó, 916 Szentpétervári első, 930 Aleppói és 1008 Szentpétervári második. Azért fontosak ezek, mert ezek tulajdonképpen teljes, valamennyire teljes Ószövetséget közölnek. Azért mondom, hogy valamennyire, mert a négyből az első három, ott igazából csak töredégesen van meg az Ószövetség, tehát ugye itt az eredeti Héber és Arám nyelvű Ószövetségről beszélünk, de az 1008-as második Szentpéter Vári Kódex a legfontosabb, olyan vonatkozásban, hogy ott a teljes Ószövetség a rendelkezésünkre áll. Abszolút teljes Ószövetség. Na most tulajdonképpen ez erre azt is lehet mondani, hogy az emberben úgy fölmerülnek kérdőjelek, hogy hát ha ezek a legrégebbi irataink, legrégebbi leleteink az Ószövetséggel kapcsolatban, akkor továbbra is kérdés a kérdés, hogy, és úgy motoszkálhat az emberben, hogy mi garancia van arra, hogy amit a kezünkben tartunk, az valóban az, ami két meg három ezer évvel ezelőtt megszületett, hiszen hogyha csak egy olyan valami lehet a kezemben, ami csak ezer éve született meg. Mit csinálok azzal a plusz ezer vagy plusz kétezer évvel? Tehát az emberben ugye benne lehet ez a kérdés. Más kérdés egyébként, hogy az Ószövetség esetében, ugye az eredeti szöveg esetében azért az egyezés megvolt. Tehát amilyen leletek előkerültek rendben, ebből az évezredből, tehát a második évezredből, azok egyezést mutattak. Na most ezért nagyon fontos egyébként, ami történt itt, mert ilyen értelemben tehát kifejezetten kevés kézirat töredék maradt ránk, de ezért nagyon fontos, ami történt 1947-ben, 
És egy olyan felfedezésre utalok, ami meg, amit meggyőződésem, hogy mindenki hallott már, ez a holtengeri tekercsek felfedezése. Holtengeri tekercsek felfedezése. Itt ajánlom egyébként a Alexander Siknek a Csodálatos Kumrán című könyvét, tehát Alexander Sik a Csodálatos Kumrán című könyvét, ami a legszebben dolgozza föl ezt az egész kérdéskört. Nagyon jó stílusban megírt munka, és azt is lehet mondani, hogy hát bizony becsüljük meg, hogy egy ilyen különleges környezetben tarthatjuk most az órát, mert azért 23 éven keresztül ez nem így volt a főiskolánkon, tehát mindig bérelt helyen voltunk, de így, hogy itt van a könyvtár, az ember csak ide lép ehhez a polchoz, és előveszi Alexander Siknek a művét, mert ez a saját példányom, de ez a könyvtári. Tehát ha valaki ezt meg akarja nézni, nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, kitűnő a munka, olyan vonatkozásban, hogy a szemlélete rendkívül jó. Majd mindjárt elmondom, hogy pontosan mi is a holtengeri tekercseknek a lényege. De természetesen Sik könyve nem az első ilyen vonatkozásban, Alexander Sik könyve, mert ez az 1990-es években született. Magyar nyelven már az 1960-as években kiadták Amuszin, illetve Büroznak a, a, a könyvét. Nem muszáj megjegyezni az ő nevüket, de, de ezeket könnyen elérhetjük magyar nyelven. De egy valamit ajánlok még a hallgatók figyelmébe, ez a Kumráni szövegek magyarul című kötet. Ezt is innen vettem egyébként erről a polcról. Tehát a Kumráni szövegek magyarul, ez könyvtári kiadvány. Hogyha valaki el akar ebben mélyezni, mélyedni, hogy mit is fedeztek ott fel Kumránban, tehát ezt tudjuk neki ajánlani. Ahogyan említettem is, 1947-ben fedezték fel ezeket a leleteket. Ez egy érdekes és egy kicsit vitatott történet, különösebb jelentősége egyébként nincs. Már olyan vonatkozásban, hogy aki ezeket megtalálta, az pontosan miért is ment oda abba a barlangba. Mert ugye az eredeti sztori, az eredeti történet az úgy szól, hogy elment a kecskéjét keresni, mert elkóborolt, és akkor éppen elvetődött valami barlangba. De ezt többen kétségbe vonják, hogy nem is így volt. Mindegy, a lényeg a végeredmény ami pedig az, hogy több olyan korsót találtak, ami légmentesen le volt zárva, viasszal le volt zárva, és ott olyan pergament darabkák, pergament töredékek maradtak meg, ami gyakorlatilag egy páratlan lelet együttes, messze a legjelentősebb a 20. században. Tehát a holtengeri tekercsek megtalálása messze a legjelentősebb. 1947-től összesen 1956-ig tárták föl ezeket a bizonyos barlangokat, tehát a Kumrán közelében lévő barlangokat, és egy idő után teljesen egyértelművé vált a kép, és itt jön a lényeg szakmai szempontból, vagy számonkérési szempontból, hogy egy eszénus közösség könyvtárát találták meg. Tehát egy eszénus közösség könyvtárát találták meg. Adódik a kérdés, hogy kik is voltak ezek a bizonyos eszénusok. Na most az eszénusokról nagyon érdemes nekünk tudnunk, pontos ismeretekkel rendelkeznünk, majd mindjárt fogom ezt mondani, hogy miért is. Az az érdekes az eszénusokban, hogy igazából az eredetük körülbelül az időszámításunk előtti második századra nyúlik vissza. A zsidó történelembe nem fogunk most kifejezetten belemélyedni, mert Izrael történetéből a következő évben fogunk erről tanulni, tehát az intertestamentális korról. Ugye ez a kifejezés már remélem, hogy ismerős nekünk, hiszen előzőleg a múlt órán már megbeszéltük ezt, hogy a két testamentum közötti időszak, az Ószövetség és az Új Szövetség közötti időszak, ezt nevezzük intertestamentális kornak. Lényeg az, hogy ekkoriban a zsidóság ugye alávetett állapotban volt olyan értelemben, hogy nem saját államisággal rendelkezett, hanem valakik fölötte álltak. Hol a perzsák, hol az egyiptomiak, hol a szíriaiak, és így tovább. 
Az időszámításunk előtti második században volt egy úgynevezett makkabeus felkelés a mostani Szentföld területén. Azért érdekes az egyébként bevezetéstani szempontból, mert a Makkabeusok könyve ezt a, a lenyomatot viseli magán, ez ezt örökíti meg. A Makkabeusok könyve apokrifirat, mind a kettő. Tehát Makkabeusok első és Makkabeusok második könyve. Csak zárójelben teszem hozzá, hogy abszolút pozitív színben állítja be magát a forradalmat, tehát a forradalom eszméjét, tehát hogy ez milyen helyes, ez milyen nagyszerű dolog, hogy egy nép fel kell, és kiáll a maga igazáért, hiszen ugye a szíriaiak uralkodtak egyébként ekkor Izraelen, illetve a zsidó népen, de más kérdés egyébként, és hogyha fölmerül bennünk, hogy ugyan miért lett apokrif Makkabeusok első és Makkabeusok második könyve, pontosan ezért, mert ezt a bizonyos forradalmi eszmét a Biblia 66 könyvében nem találhatjuk meg. Tehát a Biblia sehol sem támasztja alá azt, hogy a politikai érdekérvényesítés mondjuk ilyen formáját válassza bármely nép is a történelemben vagy a világon. Tehát ez egy, ez egy külön történet, ami itt volt az időszámításunk előtti második században. Zárója bezárva, tehát ezt tényleg csak kiegészítésképpen tettem hozzá. Na most az eszénusok, ebben az időszakban jönnek létre, ők támogatják ezt a zsidó felkelést, de igazából hamar ö, azt lehet mondani, hogy összekülönböznek más csoportokkal, tehát itt ö, ilyen vonatkozásban a zsidó csoportokkal, elindul a farizeusoknak is ö, a, a története, tehát a farizeusokról is az időszámításunk előtti második századtól kezdve beszélhetünk, és a farizeusok és az eszénusok éles ellentétben állnak egy idő után egymással. Egyébként a farizeusok közel 6000-en, az eszénusok közel 4000-en voltak. Na és itt, tehát Kumránban volt nekik egy könyvtáruk, tehát a Holtenger mentén lévő településen, illetve ehhez nagyon közel volt egy könyvtáruk. Egész pontosan egy kolostoruk is, mert igazából ezek az eszénusok, ezek ilyen, ilyen zárt közösségekben éltek. Tehát nem kifejezetten az volt rájuk a jellemző, hogy elvegyülnek a nép között és ott tanítanak, hanem sokkal inkább az, nem egy, hogy mondjam, azt lehet mondani, hogy nem egy váratlan dolog, mert rengeteg ilyen volt az egyház történelem folyamán, hanem inkább kivonulnak, és inkább saját közösséget alkotnak. Tehát gyakorlatilag, mint egyfajta szerzetesi közösség, ők úgy működtek. El is vetették egyébként a házasságot, tehát csak érdekességképpen mondom, hogy ők házasság ellenesek voltak, és rendkívül szigorúan próbáltak ragaszkodni a törvényhez. <kül> Erre egyébként megint azt lehet mondani, hogy variációk egy témára, mert a zsidóság esetében újra és újra fölmerül ez a kérdés, hogy ugye van a Tóra, van Mózes 5 könyve, van a, a, a törvény, hogyan viszonyulunk ehhez a törvényhez. A babiloni fogság után, az időszámításunk előtt 6. században volt babiloni fogság után, nekünk még annyira részletesen erről nem kell tudni, majd a későbbiekben lesz erről szó, a babiloni fogság után rengeteg ilyen mozgalom indult a zsidóságon belül, hogy még hűségesebben, még szorgalmasabban, még inkább ragaszkodva viszonyuljunk a törvényhez. Az eszénusok ennek egy szinte csúcspontját képviselték ilyen vonatkozásban, hogyha ugye a törvény azt írta elő, hogy a szombatot tartsd meg, ők a legaggályosabban az utolsó szögig, az utolsó másodpercig meg akarták tartani a szombatot. Rendékosan nem idézek most egyébként részleteket ilyen vonatkozásban, hogy mi mindent tettek rá teherként a szombatra. Alexander Schick könyve ez beszámol erről, hogy az eszénusok milyenek is voltak, tehát itt olvashatunk erről. Lényeg az tehát, hogy a zsidóság egy irányzatáról beszélünk, a farizeusokkal együtt, meg a szadduceusokkal együtt, meg a zélotákkal együtt, tehát ezekről is lesz majd szó, nem ebből a tantárgyból, hanem Izrael történetéből. 
És igazából ezek az eszénusok, ezek az időszámításunk szerinti első századig álltak fönn. Tehát időszámításunk előtti másodiktól, az időszámításunk szerinti első századig, egész pontosan ezt a kolostort időszámításunk szerint 68-ban rombolták le a rómaiak. Hiszen a zsidó-római háborúról könnyen elképzelhető, hogy hallottunk már, 66-tól 70-ig tartott ez, ugye azt lehet mondani, hogy megszállásból, megszállásba, uralomból, uralomba, tehát szinte ez a zsidóság története a babiloni fogságtól kezdve legalábbis mindenképpen. Ekkoriban az időszámításunk szerinti első században már a rómaiak uralkodnak, és ezért lehet azt mondani, hogy igen, a zsidó-római háború egyáltalán nem volt meglepetés, és nem volt meglepetés az sem, hogy ez a rómaiak győzelmével végződött. Rengeteg, hogy mondjam, nehézséget kellett elszenvedni a zsidóságnak ebben az időszakban, és ennek része volt az is, hogy Kumrát lerombolták, de ennél egyébként sokkal nagyobb jelentőségű Jeruzsálemnek a lerombolása időszámításunk szerint 70-ben. Csak érdekességképpen említem ezt meg, ez a 70-es esemény nagyon-nagyon fontos lesz bibliai proféciák szempontjából, hiszen erről a Szentírás tud Dániel könyve 9. fejezetében, de erről az iskola folyamán lesz még szó. Szóval ezek voltak ezek a bizonyos eszénusok, és hogy mit vallottak még ezen kívül, mert ugye említettem, hogy egy, egy nagy, nagyon szigorú ragaszkodás a törvényhez, házasságtól való tartózkodás, tehát ez is lényeges. Aztán még a predestinációt lehet itt megemlíteni, tehát az eleve elrendelést, nem keresztény találmány ez sem, tehát nem Ágoston találja ki, vagy nem Kálvin találja ki, ugye a 16. században, vagy Ágoston az 5. században, hanem már a zsidóságnál ez fölmerül, hogy az Isten eleve elrendelt mindenkit, akár az üdvösségre, akár a kárhozatra. És emellett még azt érdemes megemlíteni, hogy rendkívül szigorú szabályaik voltak a közösségi élethez. Ezeknek a bizonyos eszénusoknak, tehát ezeket érdemes róluk tudni. Na most, amikor ezt a könyvtárat megtalálják, akkor éppen ezért rengeteg iratot találnak, ami alapvetően a közösségi életről szól, meg arról, hogy ők mit is olvastak tulajdonképpen, tehát maguk az eszénusok. De ami biztos, hogy ők nagyon-nagyon tisztelték a szentírást. Ne felejtsük el, ha igaz, én erről már beszéltem szeptember folyamán, de enélkül is ezt tudhatjuk, amikor a szentírásról beszélünk a zsidóság vonatkozásában, akkor az Ószövetségről beszélünk. Jó, tehát ez legyen egyértelmű, mert nyilván a zsidók az új szövetséget nem fogadják el. Tehát rendkívüli mértékben tisztelték a szentírást. Na most ezért érdekes ez, mert amilyen leleteket találtak itt a Holtenger mentén Kumránban, arra bizony azt mondhatjuk, hogy rengeteg bibliai töredék is van közte, még akkor is, és ez a könyv is erről tesz bizonyságot, még akkor is, hogyha a leletek nagy többsége nem bibliai szakasz, hanem ö, éppen közösségi szabályzat, vagy ókori iratok, és így tovább. De bennünket elsősorban a biblia érdekel, és bennünket a biblia kéziratai érdekelnek, mert ne felejtsük el, amikor ezt felfedezik, ugye 1947-től 1956-ig tart ez a bizonyos felfedezés, amikor ezt felfedezik, egészen addig a pontig 1008-as a legutolsó iratunk, amíg vissza tudunk menni, és gyakorlatilag azt tudjuk mondani, hogy ezer évet tudunk áthidalni a bibliai kéziratok és a most kezünkben tartott biblia között. A holtengeri tekercsek esetében azt mondhatjuk, hogy itt minden, egész pontosan szinte minden, Ószövetségi könyvből találtak részleteket. Az egyetlen kivétel az Eszter könyve. Tehát Eszter könyvét úgy tűnik, hogy az eszénusok nem fogadták el. Ugye, ha emlékszünk rá, az Antilegomena csoporthoz soroltuk Eszter könyvét a szeptemberi alkalommal, hiszen ugye többen kifogásokat támasztottak ezzel kapcsolatban, hogy hát nem szerepel benne Isten neve, 
hát akkor nem fogjuk elfogadni Eszter könyvét, miközben hozzátehetjük, hogy véges végig az isteni gondviselésről szól, de mindegy, ettől függetlenül, tehát antilegomán a könyv lett. Az eszínusok nem fogadták el, de az összes többi ószövetségi könyvből van töredék. Tehát vannak olyan részletek, amelyek tehát ebben az időszakban keletkeztek. Sőt, még vannak korábbiak is. Tehát még egyszer az időszak, ezek a leletek időszámításunk előtti második századtól az időszámításunk szerinti első századig terjednek. Van egyébként egy Sámuel könyvetöredék, ami az időszámításunk előtti negyedik században keletkezett, tehát időszámításunk előtti negyedik század. Na most ez azért fontos, mert ez a ma ismert legrégebbi ószövetségi töredék, tehát időszámításunk előtti negyedik század, pillanatnyilag eddig tudunk visszamenni az időben, és ez a leg, legrégibb ö, ismert töredékünk. De ami még érdekes ezzel kapcsolatban, mert persze töredék, töredék, de hát az emberben fölmerül, hogy nem találtak-e meg esetleg teljes tekercseket is. Hát bizony megtaláltak. Egyébként ez egy, ez egy elképesztően érdekes és, és nehéz dolog, tehát amikor ilyen tekercsek, meg régészeti leletek megtalálásáról van szó, akkor, akkor igazából ne úgy gondoljuk, hogy az ember úgy készen kapja. A tudós meg megnézi, és akkor megfejti. Tehát adott esetben ezek ezernyi darabra estek szét, attól a pillanattól kezdve, amikor ezeket az agyakorsókat kinyitották. Mert ugye ne felejtsük el, a viasz az légmentesen lezárja, rendben van, 2000 évig ez ott pihent, elképesztő időtávolság egyébként, ez ott pihent, de mihelyt kinyitották, azonnal elkezdett roncsolódni ilyen értelemben, tehát maga az anyag is. Tehát ezeket összerakni, ezekből tényleg összeilleszteni azokat a darabokat, amiket, amik összetartoztak, ez iszonyatosan nehéz volt. Tehát sikkönyve ezt mutatja be, Alexander sikkönyve ezt mutatja be, csak zárójelben teszem hozzá, hogy 99-es ez a kiadvány, nagyon nehéz már beszerezni, tehát könyvesbolti forgalomban nem nagyon kapható. Antikvár példányhoz még hozzá lehet jutni. Lényeg az, hogy Alexander Schick a világ legnagyobb kirakójátékának nevezi ezt. Tehát amit a holtengeri tekercsekkel kellett csinálni. Vannak ilyen különleges fotók ebben a könyvben, hogy az ezernyi apró darabból hogyan állt össze egy olyan tekercs részlet, ami aztán használható volt. De van-e teljes tekercs? Tehát innen kanyarodtunk el. Erre a válaszunk egyértelműen igen. Van bizony teljes tekercs. Ez pedig az Ézsaiás A és az Ézsaiás B tekercs. Tehát két tekercs is van Ézsaiás könyvével kapcsolatban. Na most miért érdekes ez az Ézsaiás tekercs? Aztán még említem, hogy, hogy mi minden van még. Azért érdekes az Ézsaiás tekercs, mert Ézsaiás könyvével kapcsolatban a bevezetéstani szempontból megszületett az az elmélet a 18. században, ugye a, a történetkritika kapcsán, és a racionalizmus felvilágosodás hatása kapcsán, hogy igazából, ha nyelvileg megvizsgáljuk Ézsaiás könyvét, akkor azt mondhatjuk, hogy ezt nem is egy szerző írta, hanem kettő. Ez volt a 18. században. Aztán ahogy haladt ez előre, és ahogy egyre inkább elterjedt a történet kritika, megszületett az az elmélet, hogy Ézsaiás könyvét nem is két szerző írta, hanem három. Ugye ezeket nevezik úgy, hogy proto-ézsaiás, tehát első ézsaiás, aztán deutero-ézsaiás, aztán trito-ézsaiás. Egyébként a fejezet határt is meg lehet ragadni ézsaiás könyvében, már e szerint az elmélet szerint, hogy az első 39. elsőtől a 39. fejezetig terjedő időszak az a proto-ézsaiás műve, a 40-től a 66-ig az a deutero-ézsaiás műve, 
és ezen belül született meg a tritoézsaiás féle elképzelés, 56-tól a 66 fejezetig az meg valószínűleg a tritoézsaiás műve, azért, mert nyelvészeti szempontból azt mondják, hogy egész egyszerűen más az első 39 fejezet, meg az utána következő rész. Na most Vankó Zsuzsának van erről egy kitűnő tanulmánya a jegyzetünkben, tehát a jegyzetben is, meg a könyvben is szerepel, teljesen mindegy, hogy melyiket vesszük a kezünkbe, a függelék. Tehát Ézsaiás könyve szerzőségének a kérdése. Ezt én nem fogom számon kérni részleteiben, de mindenféleképpen olvassuk el, mert Zsuzsait részletesen bizonyítja azt, hogy amilyen érveket a történetkritika felhoz, hogy, hogy ö, ö, hogyan is lehet megragadni itt azt, hogy igazából több szerző írta, több szerző írta, tehát Ézsaiás könyvét, azt igazából könnyen lehet cáfolni, könnyen és egyértelműen lehet cáfolni. De most jön a lényeg, tehát hogy a holtengeri tekercsek vonatkozásában miért érdekes ez? Azért érdekes, mert a Szentpétervári kódexben teljesen egyértelműen egy Ézsaiás könyve van, proto, deutero, trito, akárhány Ézsaiásról nem tudnak de ez 1008-as. A holtengeri tekercseket, ha megnézzük, visszamegyünk körülbelül 1000-1100 adott esetben 1200 évet az időben, és ott is azt látjuk, hogy Ézsaiás könyve egységes. Tehát ott sem tudnak se első, se második, se harmadik, se negyedik, akárhányadik Ézsaiásról sem. Tehát ez azért érdekes, mert a történet kritika itt lepleződik le. Mert ugye ez gyakorlatilag biblia kritika, hogy majd mi megmondjuk, hogy hogyan, miként, milyen módon állt össze a Szentírás, és, és hogyan lehet különbséget tenni itt a Szentírás bizonyos részei között, ahelyett, hogy mondjuk elfogadnánk azt, hogy amit kaptunk, és ami a rendelkezésünkre áll, az még akár lehet hiteles is. Tehát nagyon-nagyon érdekes kérdés ez, de Ézsaiás könyve vonatkozásában ez egyértelmű igazolást nyert, hogy igazából egy egységes műről van szó. Tehát a, a, a történet kritika ilyen értelemben, ilyen módon ebben az esetben bizony vereséget szenvedett. Na most, ö, még ö, visszakanyarodva, tehát, illetve még a leletekről egy picit többet szólva, azért érdekes ez, mert ö, ha például megnézzük a Dániel könyve töredéket, egy másik ö, könyvet hadd említsek, mert Ézsaiást megbeszéltük. Egyébként még csak annyi, hogy, hogy az Ézsaiás, a megtalált Ézsaiás tekercsek teljesen egyeznek, azzal a szöveggel, ami a Szentvétervári kódexben is megtalálható. Nüansznyeltérések vannak benne, tehát körülbelül két-három szó, amit eleve kihagyott a másoló, mert ugye kódex szeket ezeket másolták, eleve kihagyott a másoló, és ilyen módon mondjuk az egész 66 fejezetből mondjuk két-három szó hiányzik. Tehát ilyen szintű dolgokat lehet megemlíteni, mint olyat, amire azt lehet mondani, hogy valóban egy hajszányi eltérés azért tehát van ilyen vonatkozásban. Na ez tehát az egyik, amit szerettem volna említeni. És a másik, és azt hiszem, hogy ez az utolsó pont, itt az első óránál aztán rövid szünetet tartunk, a másik, ez a Dániel könyve töredék. A Dániel könyve töredék azért érdekes, mert Dániel könyve, ami ugye az időszámításunk előtti 6. században keletkezett, tehát ez egy kicsit későbbi keletkezésű, mint Ézsaiás, mert Ézsaiás az időszámításunk előtti 8. században keletkezett. Dániel könyvében a kéziratok alapján egyértelműen van egy váltás Héberről Arám nyelvre, és aztán van egy visszaváltás Arámról Héber nyelvre. Itt ne gondoljunk nagy dolgokra, nincs nagy különbség a két nyelv között, tehát az ószövetségi Héber és az Arám között. Tehát tényleg nincs nagy különbség. Erről Bödör Zoli a nyelvtanár tudna többet mondani és, és részletesebben nyilatkozni. De minden esetre a második fejezet negyedik versében 
van a Héberről arámra váltás, és a 7. fejezet 28. versében van az arámról Héberre való visszaváltás. És adódik a kérdés, hogy a holtengeri tekercseknél mi a helyzet, megtalálható-e vajon ez a váltás 1200 évvel korábban, és a válaszunk egyértelműen igen. Tehát a holtengeri tekercsek is tudnak erről, tehát ilyen szintig teljesen egyértelműen egyezik. Tehát a meggyőződés is egyezik a, a, a régészeti illetet az addig ismert dologgal. Tehát ez tényleg egy különleges dolog, hogy ilyen időtávon keresztül is megőrződött tehát a, az Ószövetségnek a, a, a szövege. Jó, kedves hallgatók, én itt megszakítom az órát, ezt a csengőt láttam, mert most már három percet késett, de akkor itt a szünet ideje, és akkor rögtön folytatjuk.